0: En nombre de ACRIP queremos darles la bienvenida a esta nueva iniciativa, Elemento, donde compartiremos experiencias, mejores prácticas sobre cultura, cambio y sostenibilidad con la participación de nuestros invitados especiales, referentes en el mundo organizacional. Mi nombre es Mario Plata, director ejecutivo de la Asociación de Gestión Humana ACRIP y los estaré acompañando junto a un grupo de líderes miembros de nuestro comité académico en este espacio en el que esperamos encuentren elementos que les sean de valor para generar cultura y cambio en sus organizaciones.
1: Bienvenidos. Qué gusto volver a saludarlos a todos ustedes en nuestra gran comunidad de ACRIP Región Central. Como todos nuestros capítulos, nuevamente con temas alrededor de cultura, cambio y sostenibilidad. Mi nombre es Ciro Pérez y tengo la oportunidad de acompañar acá desde ACRIP hoy con nuestro gran colega Mario, te gusto nuevamente saludarte, Mario.
0: Tero, un gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás? Como siempre, entusiasmado de poder compartirles buena información, información de valor para que cada uno de ustedes que nos está escuchando en las diferentes aplicaciones donde nos siguen puedan tomar decisiones o sobre todo poner posturas sobre temas, eh, llamémoslo así, de interés general. Y es que hoy vamos a tocar un tema maravilloso y posiblemente uno de los temas que más se comenta en los círculos de gestión humana. Y no solamente para los responsables de estos temas, también para el presidente o equipo directivo. Y es que la cultura híbrida o tal vez el resultado de la pandemia nos ha llevado a pensar en estos conceptos de cultura híbrida. Alguno de ustedes se ha preguntado cuál podría ser la mejor decisión como equipo directivo respecto a qué hacer con precisamente... ¿Todas estas necesidades de vincular lo virtual, post-pandémico, con ahora espacios presenciales? Pues de eso se tratará nuestro capítulo de hoy. Pero antes de eso, los queremos invitar a que nos sigan en las diferentes redes sociales y que nos acompañen en los diferentes eventos que ACRIP viene adelantando. Por cierto, Mario, estoy que me voy para Santa Marta, para nuestro próximo evento. ¿Será que nos puedes contar rápidamente de qué se trata el tema?
0: Sí, Ciro, estamos eh, planeando y pronto anunciando un, un nuevo evento alrededor del tema de bienestar y propósito eh, organizacional y personal. En formato nuevo, sabemos que la pandemia pues, eh, elevó también este tema, entre otros, al, al centro de, de las organizaciones, el, eh, asegurar la, la, la salud eh, mental, física, el bienestar general de los empleados, su felicidad y su conexión además con el propósito de la organización. Entonces vamos a tener un evento eh, hacia finales de agosto eh, en Santa Marta, eh, que va a combinar pues tanto obviamente charlas de, de cómo llevar esto a nivel organizacional, pero también va a ser un evento experiencial que los asistentes vivan, una experiencia eh, de propósito en talleres, de conectar su propósito personal con el organizacional, eh, de cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, pronto estaremos anunciando este interesante evento eh, a la comunidad. Muchas gracias. De hecho,
1: de hecho, Mario, no gracias a ustedes porque desde el eje central de ACRIP eh, nos tienen pues, actualizados. Y es que soy un convencido que este proceso postpandémico nos ha llevado a reflexiones de volver a lo básico, y es que el bienestar creo yo que no solamente volvió a ser protagonista en las agendas de gestión humana sino una prioridad estratégica. Y es que si miramos los datos, particularmente una de las últimas investigaciones alrededor de lo que se llama precisamente la gran, la gran resignación, y es que la gran resignación es un concepto o un fenómeno que viene ocurriendo a nivel mundial en el cual se, re, se sugiere más del 40%, escuchen bien todos nuestros oyentes, más del 40% de las personas que tenemos capacidad laboral o población económicamente activa, estamos en movimiento. Pensar que el 40% de la gente de tu organización se va a estar moviendo en los próximos días, semanas o meses, trae mucho estrés. Por eso, conceptos como propuesta de valor al empleado o oferta de beneficios, se vuelve tan importante en estos momentos y es que uno de esos elementos de la oferta de valor es precisamente la hibridez. Mario, quisiera preguntarte, tú tienes la posibilidad de compartir con más de 450 asociados. Cuéntame un poco qué estás escuchando en el día a día con todos nuestros colegas de ACLIP respecto a qué hacer, trabajar en casa, trabajar virtual, trabajar remoto, volver a las oficinas. ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo, ¿Cuál es la tendencia?
0: Bueno, pues eh, indudablemente Ciru es uno de los temas calientes en las áreas de talento humano y en las organizaciones en general, eh, porque evidentemente, como ya lo sabemos, es un proceso que la pandemia aceleró inmensamente, ya venía ocurriendo en organizaciones de alcance global, pero realmente obligó a las compañías, de cierta forma, a probar el trabajo remoto forzadamente. Y la realidad, y lo arrojan muchos estudios, como tú mencionaste a nivel global, es que la gente no quiere volver a un trabajo 100% presencial. Eso eh, es evidente. Tampoco un gran porcentaje quiere un trabajo 100% remoto. ¿sí? Se, eh, aunque hay organizaciones, pues, eh, startups globales que funcionan de esa forma porque tienen eh, fuerzas distribuidas a nivel global realmente, pues también la evidencia de los estudios, tanto de lo que quiere la gente como desde de el mejor balance de productividad es hay cierto tipo de actividades eh, que se pueden perfectamente manejar en, en trabajo remoto, desde cualquier lugar, el trabajo móvil, lo, lo que es actividad individual, de construcción de pensamiento, de reportes, de reuniones recurrentes. Y hay otro tipo de actividades, particularmente las de generación de equipo, las de ideación, eh, eh, entre otras pues que tiene eh, agregan mayor valor cuando hace presencial, que están viviendo las compañías en Colombia y a nivel global, porque esto es una tendencia global eh, que si no responden a las nuevas expectativas que ha generado el mercado en este sentido, empiezan a perder eh, su mejor talento y empiezan a dejar de ser atractivas para nuevo mejor talento ¿sí? entonces ya eh, se ha evidenciado como algunas compañías eh, tanto en el país como en otros países que pues, tal vez su liderazgo no, no, no entendió este cambio y dieron doctrinas de volvemos 100% a la oficina pues son las que están más sufriendo con rotación de talentos no, no, mucha gente simplemente ya dice inclusive por encima de un mejor salario eh, eh, prefiero flexibilidad en, en el trabajo eh, pero obviamente una gran pregunta que surge en las áreas es justamente en un entorno que, que, que ya pues tiene un fuerte componente o alto porcentaje de, de colaboradores trabajando remotamente eh, buena, o, buena parte de su tiempo, eh, un esquema híbrido, pues cómo genero eh, enganche con la cultura, ¿no? ese engagement, esa conexión, esa, esa, esa visión que pues tal vez eh, se, se, se construye más fácilmente en un entorno presencial entonces esa es una gran pregunta del entorno híbrido y lo otro es el, el, el esquema híbrido no porque pues como realmente todas las organizaciones están construyendo esto y, y, y lo que evidenciamos un poco es que no hay una talla única ¿no? hay eh, según el, el tipo de rol hay roles que se prestan más para el trabajo remoto lógicamente o para el modelo híbrido desde el trabajo cero remotizable, llamémoslo así, pues que es uno los operarios de planta, pues, eh, que ahí diríamos que el índice de remotización de hibridación es prácticamente cero, pues hasta trabajos que podrían ser 100% remotos y el componente eh, presencial se puede considerar más que todo para la generación de, 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 de conexión eh, entre los equipos, más que por una necesidad funcional. Entonces... Lo que observamos es muchas compañías experimentando y tal vez no, no haciendo el ejercicio completo, sino diciendo, bueno, dos días en la oficina, tres días eh, en la casa, eh, pero sin un, sin un estudio, sin un criterio serio. Y lo que arrojan los estudios a nivel global realmente es que, lo que el, el, el spot ideal es la flexibilización, prácticamente esquemas que la oficina se entiende como un espacio colaborativo al que los equipos pueden ir cuando haga sentido eh, y no como hace, hace un par de días leía un artículo en Bloomberg de un fenómeno que se está dando pues, de organizaciones, las organizaciones que no han hecho bien esa tarea o que imponen el volver a la oficina porque sí, eh, por control, típicamente, en que vemos gente yendo a la oficina para conectarse eh, siete horas en llamadas de Zoom, que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo eso un poco, compañías, haciendo esa tarea muy seria, analizando rol por rol, analizando definiendo lo que se llaman personas o arquetipos, ¿no? Oiga, por generación, por tipo de rol, por locación, según donde vivan, y haciendo, pues, un ajuste fino de, bueno qué esquema conviene esta persona y qué esquema quiere esa persona aquí, aquí la, 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 la pregunta también y la recomendación es alrededor de esa competencia por el talento que mencionas que se está dando, que la gente pues eh, sobre todo en trabajadores de conocimiento por primera vez en la historia eh, tiende a ser el colaborador quien escoge para quien trabaja y no la, la empresa con una gran oferta de candidatos para escoger sobre ellos eh, entonces es pues ¿qué, qué, qué, qué oferta de valor al empleado traigo en ese sentido del esquema de trabajo
1: Has tocado, has tocado muchos temas interesantes en esta, en esta parte precisamente del postas y haciendo honor a nuestro nombre, el elemento central de, de lo que hablamos en cultura híbrida precisamente es que las reglas de juego pareciera vienen cambiando, en estos días tenía la oportunidad de escuchar una conferencia del observatorio universitario en como entidad lo que hace es hacer un seguimiento a más de 290 instituciones de educación superior en Colombia. Y nos daba un elemento importantísimo en la conferencia, y era que ha cambiado tanto las condiciones, en este caso de los alumnos de pregrado y posgrado, que hemos pasado de ser una universidad que hace evaluaciones para determinar quiénes participan a entregar propaganda de, en la calle para que estudien en la universidad, es tan importante y tan interesante los cambios que el que no cambia se va quedando, tu opinión al respecto Mario, consideras que este tema de la cultura híbrida al no adoptarla las organizaciones se van quedando atrás, ¿cuál es tu opinión?
0: Totalmente Ciro. O sea porque lo que también se ha evidenciado es que el trabajo híbrido bien implementado genera mayor productividad eh, Esto va conectado pues, con muchísimos factores, ¿no? Eh, pues y, 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 y si vamos a tomar ejemplos específicos, ciudades como Bogotá, donde fácilmente el tiempo de desplazamiento a la oficina pueden ser dos a, a tres horas eh, por trayecto para algunas personas, pues eso es tiempo de productivo perdido, ¿sí? Eh, lo que puede hacer una persona montada en un Transmilenio a nivel laboral es muy poco, ¿no? Entonces, entonces, obvia, y segundo, pues en, en, y retomando a lo que íbamos a nivel de bienestar, estado de ánimo, conexión con la compañía, esta compañía se preocupa por mí, pues realmente cuando la organización no está reflejando el oiga, estoy buscando eh, adaptar los esquemas de trabajo a lo que más conviene y de a un mejor balance de su tiempo, su vida y su esfuerzo al colaborador, pues va a tener Colaboradores menos conectados y menos enganchados y sabemos pues, que ese es el mayor indicador de productividad de resultados eh, o uno de los mayores eh, factores que impulsan resultados de productividad es el compromiso eh, eh, sobre esto eh, y segundo, pues lo mencionado eh, el mejor talento eh, no va a trabajar con organizaciones que no brinden eso y pues por ende las compañías que, que no sean competitivas en esta propuesta de valor al empleado incluyendo estos nuevos esquemas flexibles de trabajo pues no van a traer el mejor talento y eso pues en un entorno de alta competencia y más en un entorno global de competencia que lo, que lo aceleró también la pandemia, que ya no es un campo de juego global. Sabemos cómo están sufriendo las compañías eh, para conseguir talento, por ejemplo, en temas de, de, de desarrollo de software, analistas de datos, pues porque hoy en día los con, pueden contratar de compañías extranjeras en trabajo remoto eh, pagándoles en dólares. Eh, eh, entonces pues, eh, siendo el mayor eje de competitividad de la organización en día, su talento, eh, no, es, no ser atractivo eh, para talento y no y el talento que traigamos, no tenerlo enganchado, motivado, y comprometido a nivel emocional. Eh, ayer, ayer, ayer en una charla que tuvimos alrededor de Atracción del Talento, justamente con, con, con Natalia Godoy, mencionaba mencionado es que debemos desarrollar colaboradores que sean fans de la empresa. ¿sí? La palabra fan me parece espectacular porque pues lo sabemos, gente ¿sí? que, 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 que está trabajando perfectamente conectada su propósito personal con lo organizacional. Eh, entonces, sí, yo, yo creo eso, que las compañías que no se adapten a estos nuevos modelos de mercado van a ir perdiendo mercado, eh, van a ir diluyéndose y, y eventualmente podrían perfectamente desaparecer. De hecho, escuchándote, me encantaría precisamente invitar a todos
1: los colegas y amigos de, no solamente del evento de Acrypt, sino de en general de nuestra comunidad a que precisamente participen en los próximos eventos. Y uno de ellos precisamente tiene que ver con nuestro próximo congreso en el cual hablaremos de estructuras líquidas, entre otros temas. Escuchando a Mario, precisamente uno de los temas que más me llama la atención es esta competencia por cómo lograr quedarnos con los talentos, o al menos con los empleados en general. Está siendo tan retante esto que tengo un gran amigo, director de uno de los grandes operadores de Transmilenio, y me compartía lo difícil que está haciendo competir incluso con cargos o roles que pareciera no tienen tanta movilidad como lo puede ser un operador de un Transmilenio. Pero cuando a ti te ofrecen en Estados Unidos, precisamente, con documentos, papeles al día, te ofrecen visa y te ofrecen la posibilidad de ganar en dólares, eh, se vuelve un tema muy desafiante muy desafiante, estamos compitiendo de una manera asimétrica por eso este tema de la cultura híbrida debería ser parte de la conversación en el salario, en el modelo salarial de una persona, entendiendo el tema salarial no solo con un tema económico, sino también un tema emocional, quiero cerrar esta parte precisamente a Mario presentándole, Mario si tú, si tú fueras el presidente de, eh, de cualquier organización que nos está escuchando, y sé que puede ser difícil porque como comunidad o agremiación pues tienes que tener una visión holística pero si tú fueras el presidente de una compañía en este momento ¿pondrías eh, en qué prioridad siendo uno la más importante y de pronto diez la menos importante el tema de trabajo híbrido?
0: Eh... Siendo, de, siendo uno la más importante, no eh, Total. Yo, yo lo pondría posiblemente de, de tercero, de tres, o sea, la, ter pues, la tercera prioridad es pues, en la lista. Pues eh, esa fue precisamente una
1: de las preguntas que hizo Google en estos días, Google es una compañía de 60.000 empleados a nivel global, y se dio a la tarea de indagar a través de sus capacidades de analítica eh, preguntándole al mundo general cuál podría ser la prioridad del temas de cultura, el tema híbrido. Y la respuesta no está muy lejos a lo que plantea precisamente Mario. Hoy tenemos la obligación de comprender no solo las nuevas generaciones, sino además las nuevas políticas organizacionales. Yo creo que el error que cometemos muchos es pensar que la pandemia pasó y nos vamos a devolver a un Estado A. Tenemos que comprender, como lo dicen los gurús del cambio y la cultura, como Edgar Shane o este tipo de personas en MIT, que el mundo evolucionó y las políticas deben evolucionar. Creo que el trabajo híbrido no es un tema menor, es un tema que hay que poner en la mesa y que el presidente de la compañía tiene la obligación de también plantear sus puntos Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, nos comentaba precisamente hace un par de días que, en definitiva, los presidentes de organización, en el cual yo estoy completamente de acuerdo, tienen en la agenda que conversar sobre estos temas. Y por eso es muy importante entender, escuchar a la gente, escuchar a los empleados, a los colaboradores, comprender cuál es la mejor forma de lograr eficiencias, y no solo productividad. Palabras como calidad de vida, bienestar, reducción... En incluso huella de carbono deberían ser elementos asociativos a la cultura híbrida así que para cerrar quiero recomendarles un libro maravilloso precisamente se llama Cultura híbrida de un colombiano que nos ha planteado varias reflexiones y es, cuáles son las políticas de hibridación de tu organización aunque yo no me lo había preguntado Mario, porque posiblemente hay tanto por hacer y tantas respuestas o tantas preguntas sin respuestas que no sé cuáles son las políticas de hibridación de mi compañía ¿qué opinas Mario?
0: pues justamente va, 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 va conectado a eso que mencionaba yo al principio eh, la política de hibridación pues debe ser ese, ese, ese ejercicio serio de hacer una, un estudio eh, de, por roles definición de arquetipos no una misma talla para todos los trabajadores sino de ahí y, y si eso no está haciendo, pues creo que no hay una política, o sea, una política de hibridación no puede ser lo que te digo, dos días en la oficina, tres días en la casa para todo el mundo. Eh, 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 y, y si un empleado pues, no conoce una política de hibridación es que seguramente no la hay, ¿no? Es eh, una política de hibridación involucrada... Esa distribución, esa asignación por roles, asigna una definición de qué tipo de reuniones eh, tiene sentido, hacer las presenciales, también una guía hacia la gente, oiga, cuándo, ¿cuándo encontrarse presencialmente, cuándo trabajar virtualmente, eh, involucra unos programas de capacitación y desarrollo en uso de las herramientas digitales de colaboración, ¿sí? Bueno, así que creo que todo el mundo aprendió a usar Zoom en la pandemia eh, forzado, pero pues hay un montón de herramientas alrededor de colaborar virtualmente que, que, que pues hacen mucho más efectivo el trabajo remoto o hacen efectivo el, tra el trabajo eh, virtualizado que ahí sí falta mucho desarrollo y, y, y experiencia entonces pues creo que es fundamental para una organización desarrollarla y por eso mencionaba el nivel 3 eh, dentro de las prioridades que un CEO debe tener una organización eh, a nivel de, de cultura, eh, y, pero gran falencia en muchas compañías en, en hacerlo. Eh, y, y tal vez antes de cerrar, de eh, decirlo, porque, porque entiendo que ya el tiempo se nos está cumpliendo, quería destacar por qué escogí el ter como tercera prioridad, o tal vez resaltar cuáles considero que son las dos que están por encima, porque también conectan inmensamente con el rol de talento humano. Y aquí quiero destacar justamente por qué el, el, el rol de, del, del, del líder de talento humano en una organización o el rol en general del área de talento humano está completamente aumentada y es el área más estratégica, considero yo, para organización hoy en día. Eh, el primero yo creo que es la resignificación del propósito organizacional. Hoy en día, tanto en atracción de talento, conectando con este mismo tema, para atraer el mejor talento, como en el mercado, realmente las nuevas generaciones y la pandemia también aceleró esos, esas, 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 esas reacciones y esos pensamientos, pues eh, la, la empresa se debe empezar a identificar con un propósito superior más allá de la generación de utilidades. ¿no? Eh, obviamente la generación de utilidades es necesaria para poder llevar a cabo el crecimiento y desarrollo competitividad de la empresa, pues realmente pues, vemos como incluso las grandes bancas de inversión, eh, Blackstone, esta gran banca de inversión global, eh, recomiendo a muchos que lean su carta de CEO de este año y que indican que no van a invertir más en compañías que no tengan un propósito eh, superior que esté considerando su impacto social, eh, su impacto ambiental, eh, y que realmente eh, desde, la, desde el diseño de productos hacia, hacia cómo trabaja, pues sus colaboradores están mirando la visión de todos sus stakeholders siendo ya los stakeholders, no solo los accionistas, sino la comunidad que impactan, sus colaboradores, lógicamente sus clientes. Entonces yo creo que a nivel estratégico esa es la prioridad número uno, pero lógicamente talento humano y siendo un tema de talento ahí juega un rol fundamental en, la, en su definición. Y creo que el segundo es el componente de, pues con lo, con lo que ha cambiado el mercado, con lo... Con todo, pues la incertidumbre que genera y demás, eh, y, y todos los procesos pues, de digitalización y, y, y tecnologías exponenciales, el tema de desarrollo de capacidades y habilidades, no tanto blandas como duras, el, el, el reformar, eh, recapacitar, eh, el recapacitar, el reskilling y re upskilling para usar las palabras de moda, pues es, es, es una prioridad organizacional, brindar conocimiento y desarrollo para, para los colaboradores. En ese sentido, que debería que sería la segunda. De prioridad eh, en este orden pues les dejamos en
1: este podcast de elemento preguntas a todos ustedes en qué prioridad del 1 al 10 estará su presidente si se le preguntara sobre temas de cultura híbrida de 1 a 10 que estará pensando en su junta directiva de 1 a 10 que estarán pensando los más nuevos o los más jóvenes o de pronto los que llevamos más años en las organizaciones el elemento fundamental de este podcast es llevarte a ti y a todas las personas que hacen parte de talento humano y de los equipos directivos a no dejar que la competencia piense por ustedes la respuesta. Para mí ha sido un honor acompañarlos nuevamente en Elemento de Acrip y para mí ha sido un honor tener la oportunidad de escucharte, Mario. Y simplemente les dejo un elemento para cerrar esta charla. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado en este momento dónde están sus mejores talentos? Es una pregunta que se las quiero dejar porque ya no necesariamente los vamos a tener que ver a los ojos para podernos responder que están trabajando. Tal vez serán otras formas de entender cómo estoy generando valor y de eso
0: hablaremos en los próximos capítulos. Mario, un abrazo. Ciro, muchas gracias por invitarme a este espacio.